0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori.
0: Buonasera e ben ritrovati da Pietro Plastina. Quante sperimentazioni nelle gare da competizione ce le ritroviamo nelle nostre utilitarie. Alla vigilia della prima gara di Formula 1 della stagione 2014, in programma domani all'Albert Park di Melbourne in Australia, andremo a scoprire quanta sperimentazione andiamo a utilizzare quotidianamente. E poi andremo a vedere la prima elettrica di casa Volkswagen, presentata martedì scorso a Berlino, come sempre ci affacceremo poi sull'universo delle due ruote e sulle ultime novità dell'industria automobilistica mondiale. Radio 1, motori. Salutiamo il nostro esperto Mauro Coppini. Buonasera Mauro.
2: Buonasera a te e a tutti.
0: Allora, quale migliore occasione per fare il punto della ricerca tecnologica applicata in Formula 1 e in generale in tutte le competizioni e che negli anni si è fatta largo nelle nostre strade? Tra elettronica tecnologia dei materiali, soluzioni aerodinamiche e chiaramente meccanica. Secondo te cosa abbiamo importato di più dalle corse e quindi segnatamente dal mondo della Formula 1?
2: Ma diciamo prima di tutto eh, al di là delle singole componenti meccaniche e aerodinamiche è eh, un certo tipo di mentalità, la mentalità della competizione, la mentalità di cercare di rendere possibile anche l'impossibile. Mai come quest'anno poi la Formula 1 si carica di contenuti che diventeranno quelli caratteristici delle vetture del futuro. In realtà le nuove Formula 1, le Formula 1 2014, sono a tutti gli effetti delle vetture ibride. È un momento fondamentale perché grazie alla Formula 1 questa tecnologia che è già arrivata a maturità, soprattutto per merito di Toyota, che è stata la prima con la Prius a cercare questa strada, Beh, sicuramente ci sarà un'accelerazione del, di questo tipo di tecnologia che tende a passare ormai dalle vetture di media cilindrata anche all'utilitaria.
0: Molto spesso si pensa che la meccanica sono i motori, sono le scoperte per quanto riguarda la coppia, la resa di un motore, la resa termodinamica di un motore ad avere la meglio, però un grande campo di sperimentazione viene fatto anche sui sistemi frenanti e sugli assetti.
2: Non c'è il minimo dubbio, ricordiamo che negli anni 70 Ralph Nader, uno dei fautori del consumerismo, aveva bollato le auto americane come insicure ad ogni velocità. Bene, la General Motors rispose a questa critica proprio cominciando a partecipare alle competizioni, non solo la Formula 1, ma la competizione generale, come la 24 ore di Le Mans, ci hanno insegnato moltissimo, oggi abbiamo se abbiamo vetture che sono insensibili al vento laterale, che eh, riescono a percorrere curve che, con un minimo rollio che frenano e accelerano con il minimo di ve lo dobbiamo in gran parte proprio all'esperienza agonistica.
0: E vogliamo aggiungere che un mondo a parte sono anche le sperimentazioni sui copertoni e sulle mescole. Questo è un altro passaggio importante da tenere presente, un travaso tecnologico di esperienza e di conoscenza che dalla Formula 1, dalle corse, arriva fino a casa nostra.
2: Assolutamente perché non dobbiamo mai dimenticarci che tutte le soluzioni che noi adottiamo per la sicurezza dinamica di un veicolo non possono prescindere da quei pochi centimetri quadrati che costituiscono l'impronta a terra del pneumatico, è lì che nasce l'aderenza della vettura al suolo ed è da lì che passano tutti gli interventi dei dispositivi che sono stati inventati nel frattempo. Chiaramente lo stress a cui è sottoposto in Formula 1, le accelerazioni laterali e soprattutto le accelerazioni longitudinali che in frenata possono raggiungere addirittura i 6G, ne fanno un laboratorio particolarmente efficace proprio per la loro messa a punto, non solo sulla prestazione ma anche su durata e sicurezza.
0: Mauro Coppini, ti fermo per un attimo perché adesso proprio per rimanere in tema di supertecnologie andiamo a scoprire con Vittorio Argento cosa si è inventata la Volkswagen in un settore l'elettrico che è, come abbiamo ripetuto più di una volta in questa trasmissione rappresenta una frontiera oramai a portata di mano parliamo della e-Golf
3: e-Golf che arriverà in Italia a giugno a un prezzo intorno ai 37.000 euro che abbiamo avuto l'opportunità di provare qui a Berlino per un giro in città e nei dintorni. Del test su strada e la e-golf parleremo nella prossima puntata di Radio 1 Motori. Occasione anche per accennare alla e-app e alla nuovissima Golf GTE ibrida. Torniamo alla e-golf. All'esterno, ma anche all'interno, si differenzia pochissimo dalla Golf tradizionale. Dentro qualche differenza nella strumentazione, ma poca roba. Comunque c'è tutto sul sito della Volkswagen. E in moto che cambia tutto, perché non ha il minimo. Quando è ferma è spenta. Un motore elettrico da 85 kW, equivalente a 115 cavalli e ben 270 Nm di coppia. Autonomia, questo è il punto fondamentale, fra i 130 e i 190 km. La ricarica, altro punto importante, 13 ore con il caricabatterie di casa, 8 con quello a muro opzionale, 35 minuti alle colonnine stradali per arrivare all'80%. A titolo di curiosità, un pieno, diciamo così, costa intorno ai 5 euro prestazioni che ovviamente influiscono sui consumi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 140. Da sottolineare che ci sono tre modalità per quanto riguarda le prestazioni. Si va da quella che porta fino ai 140 auto limitati o a 90 passando per una Configurazione intermedia che naturalmente riduce le prestazioni ma aumenta l'autonomia. Ci sono anche quattro modalità di freno motore quando la macchina frena ricarica le batterie. Questa è una discendenza diretta, ne parlavate da studio della ricerca nel campo della Formula 1. Ora il punto è, il pubblico vuole o no l'auto elettrica? Il gruppo Volkswagen ci crede un'indagine del Ministero dei Trasporti tedesco dice che in Germania l'80% degli automobilisti percorre meno di 50 km al giorno. E I tecnici assicurano che per il 2020 le batterie avranno una capacità tre volte e mezza superiore a quella attuale. In Volkswagen dicono sono pronti. Con il nuovo pianale modulare trasversale MQB è possibile produrre su ogni linea Golf qualsiasi modello con qualsiasi cadenza. Decide il cliente e se il cliente vuole la e-Golf c'è. Dunque questa è la nostra prima presa di contatto sabato prossimo come dicevamo il test su strada che riserverà ve lo diciamo subito sorprese molto piacevoli lì a Roma. Allora Mauro Coppini nel salutarti ti chiedo un
0: parere a distanza sulla scelta della Volkswagen di scendere in questo momento in campo con la settima versione della Golf nel mercato dell'elettrico in compagnia di case che sono già presenti nel mercato elettrico, cito ad esempio la BMW, la Nissan, la Renault, la Tesla per quanto riguarda gli Stati Uniti, è una scelta tempisticamente azzeccata?
2: Ma assolutamente diciamo che Volkswagen si è resa conto che non può rimanere indietro in un settore che ha lasciato spazio da una certa, una certa area di utopia a quella di una evidente realtà. Bisogna esserci, bisogna esserci perché prossimamente ci saranno grossi interventi, grosse novità nel campo di quelle batterie che costituiscono ancora oggi un pochino il punto debole dell'auto elettrica, ma soprattutto si stanno avviando nuovi sistemi di gestione dell'auto che la specializzano ad esempio nei contesti urbani come il car sharing e eh, noleggi a breve termine che risolverebbero già allo stato attuale della tecnologia il problema dell'autonomia grazie a delle gestioni fatte ad hoc per questo tipo di vetture. Non si può rimanere indietro perché tra l'altro le flotte del car sharing privilegieranno sempre di più l'auto elettrica e in un momento di crisi di mercato quel tipo di domanda non può certamente essere lasciata in disparte
0: ti ringraziamo Mauro Coppini ti auguriamo buona serata e anche buona settimana ci risentiamo la settimana prossima adesso spazio a Francesco Parente con le ultime novità dalle quattro ruote chiaramente dopo il Salone di Ginevra
1: Il Ministero della Giustizia statunitense ha aperto un'inchiesta preliminare su come la General Motors ha gestito il richiamo di oltre un milione e mezzo di veicoli per un difetto all'accensione che potrebbe aver provocato, lo ha ammesso la stessa azienda, fino a 12 morti in 23 incidenti, a causa del mancato funzionamento degli airbag. E secondo uno studio del Center for Auto Safety, un'organizzazione di tutela dei consumatori fondata da Ralph Nader, sarebbero almeno 303 le persone morte per il malfunzionamento degli airbag su due modelli prodotti dalla General Motors. Occupiamoci ancora di Ginevra per parlare di due auto sportive Subaru Infiniti che hanno lasciato il segno. La nuova Subaru WRX STI, la nuova versione, dispone di un telaio più rigido rispetto al modello uscente, uno sterzo più diretto e un motore boxer di 2,5 litri da 300 cavalli, abbinato alla classica trazione integrale a gestione elettrica con ripartizione selezionabile dal guidatore. L'Infinity Q50 Rouge Concept ha invece un V6 di 3800 cc benzina con doppio turbocompressore capace di ben 568 cavalli e ben 600 nm di coppia massima. Sta per arrivare nei saloni la BMW i8. Il modello ibrido plug-in tedesco, secondo quanto reso noto dal costruttore, sarà consegnato a partire da giugno. La i8 sarà prodotta nella fabbrica di Lipsia, dove le operazioni di assemblaggio partiranno il mese prossimo. È stata avvistata durante una serie di test la nuova Mercedes-Benz C63 AMG Station Wagon. Il modello, seppur camuffato, lascia intravedere tutti gli elementi tipici delle varianti sviluppate ad Affalterbach. Con ogni probabilità sarà spinta dall'inedito V8 4.0 litri biturbo e potrebbe debuttare entro la fine del 2014. Un po' di mercato, ancora un mese da record per il gruppo BMW. A febbraio ha venduto poco più di 140.000 unità tra BMW, Mini e Rolls-Royce, con un valore in crescita del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2013. Il marchio Volkswagen ha aumentato del 3,3% le vendite globali nei primi due mesi del 2014. Sono state infatti consegnate quasi 894.000 vetture, con in febbraio un più 1,5%. Questi dati sono il risultato di un bilanciamento tra l'ottimo stato di forma del mercato asiatico, la leggera ripresa dell'Europa e il calo evidente del continente americano. Chiudiamo con le due ruote. A Milwaukee la Harley Davidson ha svelato la Dyna Low Rider, la Sportster Super Low 1200T e la Dyna Street Boss Special. Tutte queste novità arriveranno nelle concessionarie italiane alla fine di questo mese. Radio 1 Motori.
0: Adesso continua il nostro viaggio nel mondo delle due ruote al tempo della crisi. Questa sera diamo spazio a un altro importante protagonista del settore, la Kawasaki. Paolo Salerno ha chiesto al responsabile commerciale per l'Italia, Sergio Vicarelli, qual è la strategia seguita dal marchio giapponese per far fronte alla sensibile contrazione del mercato.
4: Continuare a investire sul prodotto perché ovviamente... È un mercato ancora fatto fortunatamente di appassionati e quindi lo stimolo principale viene dal, dal prodotto. In questi anni di crisi, parliamo dal 2007, Kawasaki ha lanciato sempre almeno 3 o 4 modelli nuovi ogni anno e questo ci hanno permesso di mantenere una linea di galleggiamento nonostante la forte riduzione dei volumi. In più la novità più eclatante di quest'anno è stato l'ingresso nel mondo dello scooter, eh, che Osaki era l'unico player giapponese a non approcciare questo segmento di mercato.
5: A proposito di scooter, avete in listino una motorizzazione unica da 300 cm3, è una scelta dettata da logiche eh. di mercato?
4: E abbiamo scelto questa cilindrata perché il mercato italiano era superato la uh, fase dopo il boom dei ciclomotori degli scooter 50 negli anni 90, poi il 125, il 150 e oggi la cilindrata diciamo media è il 300 noi come Kawasaki che in genere siamo produttori di moto di grossa cilindrata volevamo approcciare il mercato con una cilindrata media o medio alta
5: il marchio Kawasaki ha una forte connotazione sportiva ma per il mercato delle super sport che pure mantengono uno zoccolo duro di appassionati non è un momento brillantissimo
4: Sì, è verissimo Primo il mercato del supersport è in fortissima contrazione e comunque ha un forte ascendente di immagine.
5: Parliamo di innovazione, che cosa c'è nel futuro di Kawasaki a breve e medio termine da questo punto di vista?
4: Al salone di Tokyo abbiamo dato un'anticipazione di quello che è un po' un concept della nostra mobilità urbana del prossimo futuro con un veicolo a quattro ruote elettrico e poi è stato presentato anche un motore turbo e questo è in vista anche delle nuove normative Euro 4.
5: Nella mente, nell'immaginario degli appassionati il suono del motore Kawasaki, l'urlo, ha uno spazio particolare. Secondo lei vedremo mai una Kawasaki con motore elettrico?
4: Beh, che vado spesso là, ne ho viste diverse che girano già, eh, per cui ci stiamo studiando.
0: Grazie al responsabile commerciale per l'Italia di Kawasaki, Sergio Vicarelli, ed è tutto per questa puntata di Radio 1 Motori, in regia Mauro Convertito. Arrivederci a sabato prossimo alla stessa ora, intorno alle 23.40 circa. La nostra mail, lo ricordiamo, è radio1motori.it, tutto insieme in lettere minuscole e siamo anche presenti su Twitter. Da Pietro Plastina un cordiale saluto e un buon proseguimento con i programmi di Rai Radio 1.